0: La inteligencia artificial. ¿Será que nos vamos a quedar sin trabajo porque los robots van a hacer todo? ¿O será que la inteligencia artificial va a querer acabar con la humanidad? Pero antes, que, antes de responder a esas preguntas, ¿qué es la inteligencia artificial? En el episodio de hoy vamos a hablar justamente de este tema. Mi nombre es Alfredo Bonilla y esto es What the Hack Show. Hoy tenemos una invitada de lujo para hablar del tema de la inteligencia artificial. Su nombre es Leslie Serna, ella es boliviana, ella es educadora en tecnología, Google Developer Expert en Machine Learning y tiene una maestría en Computer Science de la Universidad de Bruselas. Entonces, como pueden ver, invitada de lujo hoy con nosotros. ¿Cómo estás Leslie? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás Alfredo? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este podcast y pues de poder conversar de un tema
0: súper bonito. Pues no, el honor es mío. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y empecemos. Leslie, eh, inteligencia artificial, este tema creo que está de súper moda, ¿verdad? Hay un montón de cosas alrededor de esto. Eh, hay, hay miedos también. La gente piensa nos van a quitar el trabajo, las máquinas nos van a ganar. Por otro lado, pues nos emociona mucho porque muchas cosas se pueden automatizar. Y bueno, es todo un tema gigante, pero hoy vamos a tratar de eh, conversar un poco sobre esto. Entonces, Leslie, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la inteligencia artificial empezando por ahí?
1: Sí, claro. Creo que es muy importante definir el concepto y centrarnos ¿no? en estos eh, pequeños fundamentos, eh, conceptos claves, porque... A sobre esto es lo que vamos a construir el demás conocimiento y entender mejor realmente qué está pasando en el mundo con la inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene y qué alcances y todo. Bueno, en general se define la parte de la inteligencia artificial como, el, como la ciencia, es parte de la ciencia de, de, la ciencia de computación. Se define la inteligencia artificial como esta parte de las ciencias de la computación, donde se trata de simular, se trata de hacer que las máquinas puedan ser inteligentes, que puedan tomar decisiones, que puedan este, dar respuestas. Y, y es interesante, en verdad, que ese término de inteligencia artificial viene desde los 1955, 6 o sea, hace bastante tiempo, bajo la idea justamente de hacer máquinas inteligentes, automatizar ciertas tareas, y pues ya en algún momento se pensó incluso en esas épocas de que tú, por ejemplo, estés chateando con alguien y no puedas diferenciar si es una persona de verdad o es una máquina. Entonces, como te digo, es, es un trabajo bastante amplio que se ha hecho. Se ha tratado de hacer inteligentes a las máquinas por el tema de las conversaciones. Se han empezado con los chatbots, eh, hay por ejemplo también desarrollos de, de empresas grandes, Sony por ejemplo, que han hecho también como mascotas inteligentes. Luego hemos visto los ejemplos de los juegos, los juegos de mesa, el ajedrez. Si alguien ha jugado ajedrez sabe que tiene las reglas, tiene cierto nivel de dificultad y se ha logrado hacer que las máquinas puedan Jugar también ajedrez, puedan entender el juego, saber cuándo una persona hace una movida, qué movida tendría que hacer yo para poder ganarle. Y creo que uno de los hitos importantes ha sido justamente el hecho de eh, dentro de la inteligencia artificial lo que viene a ser el deep learning o el aprendizaje profundo porque gracias a estas técnicas se ha desarrollado lo que se conoce como AlphaGo que seguramente lo han escuchado y si no es muy, es muy divertido que lo vayan a, a buscar es eh, un, una máquina un software, un algoritmo de, de Google DeepMind que pues ha jugado este juego que se llama Go que es mucho más complejo que el ajedrez y pues imagínate que este algoritmo, esta máquina, ha ganado a uno de los mejores jugadores del mundo, de Go. Entonces, este juego Go, que es un juego eh, asiático, milenial, así como de cultura, desde niños tienen que aprender, ser inteligentes, saber jugar el juego, etc. Imagínate el shock de, uh, de la gente en ese momento de que una máquina, un software, nos ha ganado, o, o está jugando este tipo de juegos complejos. Y pues desde ya es como, ok, empecemos a saber qué es Deep Learning, eh, qué es Machine Learning, qué es Inteligencia Artificial, qué se puede hacer con todo esto. Y creo que desde ese momento también la gente empezó a conocer un poco más, ¿no? Esta rama, como les decía, de, la, de las ciencias de la computación. Y, y, lo, y lo interesante es que ahora tenemos aplicaciones directas nosotros, por ejemplo, el reconocimiento facial, este el... Asistente de voz que yo puedo hablarle Siri en español y saben ¿no? que estoy hablando español, puedo hablar en inglés, me va a entender también el inglés. Entonces todos estos avances que hoy tenemos pues son gracias a todos estos años de trabajo, todos estos años de investigación y pues estas cosas ¿no? que se han ido trabajando con todo lo que viene a hacer bajo el nombre de la inteligencia artificial. Obviamente han habido altas, bajas, como les digo, desde 1950, que, que se sueña con que pues automatizar, que una máquina entienda lo que le estás pidiendo, que puedas eh, delegar ciertas tareas de la casa, y, y lo bonito ahora, o mejor dicho, lo provechoso ahora... Es de que en nuestra época, gracias a las redes sociales, conexión a internet, internet de las cosas y todo, es pues que realmente tenemos toda la cantidad de datos que se necesitan, o que al menos existen datos, para poder empezar a hacer este tipo de trabajos, y también... Eh, tenemos el poder computacional porque imagínense en los años 50, 60, quiénes tenían computadoras, cómo eran las computadoras, CPUs, almacenamiento, etc. Entonces es, es toda una evolución súper interesante y creo que es una época divertida en la que estamos viviendo ahora con, con todo este proceso.
0: Sí, claro, es súper interesante y ahora, bueno, tenemos muchos avances en muchas áreas, ¿verdad? Pero ¿Cómo podemos diferenciar tal vez eh, una máquina que tiene inteligencia artificial de una máquina que tal vez solamente está programada porque eh, existen niveles o todo, tiene, todo se puede llamar inteligencia artificial? O, ¿cómo, ¿Cómo se diferencia?
1: Muy buena pregunta. Y aquí viene un apartado sobre el tema de los datos. ¿Por qué son importantes los datos? ¿Por qué antes no se habían visto estas aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo. Hay, una, hay un tema muy interesante que trata también sobre cómo aprendemos como personas y pues habla ¿no? de que nosotros aprendemos desde niños, que alguien nos dice, ok, cuando el semáforo está en rojo es cuando puedes cruzar la calle y, y son por medio de esas experiencias, todos estos datos que nos dan las personas que nosotros vamos entendiendo, este, creando patrones y demás. Entonces, básicamente se quiere hacer, eh, se hace algo parecido con el tema de las máquinas inteligentes, con la parte de la inteligencia artificial. Y se puede decir que para nosotros, como personas que tenemos experiencia, todo esto nos permite entender y ser inteligentes. Y para las máquinas pues eh, los datos son los que les permiten eh, entender, digamos, el mundo, encontrar patrones, poder tomar decisiones. Y volviendo a tu pregunta, hay un punto súper importante. Yo podría programar, eh, hacer código para que una máquina te responda ciertas cosas específicas, pero si te das cuenta, todavía es un tema de programación en el cual yo sé cuáles son las entradas y sé cuáles va, tienen que ser las salidas. Y también yo estoy desarrollando estas lógicas, ya sea con condicionales, con, con loops o, o, o con lo que vea, para poder tratar de satisfacer. Pero si tuviera que aumentar más casos, como decía, en un tema de conversación, pues tendría que volver al código, revisar, hacer estos cambios. Y, y pues la persona es la que está haciendo todo el programador, es la que está haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Por este lado. Ahora, que ¿Qué pasa con una máquina inteligente cuando hablamos ya de, de inteligencia artificial? Básicamente hay un cambio en el pensamiento, no es directamente la entrada y pues la salida y, y ya, sino que ahora... Yo eh, conozco la entrada, son esta parte de los datos, pues eh, asigno una misión, digamos, de que al final quisiera tener algún tipo de respuesta, entonces se va creando un modelo. Y este modelo, alimentado por la parte de los datos, este va a empezar a tomar sus decisiones y va a empezar a encontrar sus patrones y pues todos estos detalles, ¿verdad? Entonces es por eso, por ejemplo, que si uno está con un chatbot y, y pues eh, escribes algo le preguntas algo que pues no está en su lista o, o, o no lo aprendió todavía, podría ver de los patrones anteriores qué respuesta darte. A diferencia de algo que ya está programado y te dice, no sé de qué me hablas. Entonces la otra máquina podría encontrar los patrones, las palabras parecidas, las palabras conocidas y empezar a darte opciones. ¿Verdad? Entonces ya, ya vemos. Y, y algo para complementar lo anterior, es muy importante diferenciar los tipos de inteligencia artificial también que existen. ¿Por qué? Porque a veces creemos pues, que todas las máquinas ya son inteligentes y, y, que, la, y que Siri o Alexa, que me entiende, eh, realmente va a hacer todo lo que le pida. No. Cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, tenemos que hablar de lo que es, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial eh, narrow, la, la angosta delgada, que es básicamente esto, una máquina con una tarea que la va a hacer y eso, o sea, es inteligente para esa tarea. Eh, ya después se habla, y todavía no hay así como aplicaciones completas, eh, de lo que es la inteligencia artificial general, que es básicamente cuando queremos, por ejemplo... Que un software, una máquina está designada para hacer una tarea, también le podamos pedir una segunda tarea y pues que pueda como que aprender también cómo hacerla sin necesidad de que yo esté mirando el modelo y los datos y las salidas y, y demás. Y este otro nivel, el tercer nivel de inteligencia artificial, que es como la super, la supra inteligencia artificial, ya viene a ser un poco en el sentido de ciencia ficción, no de que las máquinas, los softwares inteligentes este, hacen su propio lenguaje, eh, aprenden solitos, sin supervisión humana, este, tienen conciencia o, o tipo conciencia en el sentido de que toman sus decisiones más allá de, de, de la gente con la que trabajan y, y cosas como esa.
0: Claro. De hecho, ahora dentro de un momento podemos volver a tocar ese punto porque a mí me parece sumamente interesante. Leslie, y bueno, tomando en cuenta todos estos niveles de inteligencia artificial, eh, ya mencionamos que bueno, la diferencia realmente es que la inteligencia artificial se diferencia de un programa como hay corriente porque en el sentido que el programa tiene todas sus reglas ahí y no no se puede salir de esas reglas y una Máquina inteligente, eh, hasta cierto grado, podría aprender nuevas reglas. Entonces, hablamos que, bueno, tenemos los asistentes de voz como Alexa, como Siri. Eh, pero, ¿qué otras cosas, qué otras aplicaciones tenemos hoy en día de, de estos niveles de inteligencia?
1: Sí, la verdad, eh, como decía, es interesante que, que actualmente podemos disfrutar, podemos conocer, por ejemplo, el, reco el reconocimiento facial, el hecho de que tu cámara pueda detectar en esta imagen las orejas, los ojos, este, los rasgos específicos que tú habías pregrabado, te reconozca y se desbloquee, por ejemplo, cuando uno usa un, un reconocimiento facial para, para bloquear el teléfono. Por ejemplo, este también existe eh, y, y seguramente todos lo han, lo han visto o están familiarizados con lo que es el tema de los sistemas de recomendación. Si usan Spotify, Netflix, este, tú estás como que siguiendo cierta categoría o cierto tipo de artista o cierta casa de películas, no sé. Y cuando sale algo similar, pues te lo recomienda porque basado en tus gustos creemos que también te va, te va a hacer esto. Eso es mucho, mucho tema de, de datos, como decía, ¿no? Va a ser un poco más eh, estadística, probabilidad, que está súper interesante por ese lado. Y, y me parece divertido también que, que pues, ahora mi, mi robot, mi, mi máquina, me di, o sea, mi, mi sistema, mejor dicho, mi Spotify, me diga, creo que te pueden gustar también estas canciones. Y muchas veces le aciertan, ¿verdad? Y, y otra aplicación que no es en este momento comercial, pero también, pero está avanzando de una forma interesante, es el tema de los autos autónomos, los carros autónomos o self-driving cars, que tal vez tú, tú nos puedes contar un poco también, Alfredo, tu impresión sobre ellos. Pues mira que, que estos carros, autos, automóviles, pues eh, básicamente están, obviamente, simulando este tema de, de conducirse solos, sus ojos de conductor pues son, son las cámaras ¿no? que tienen, pero la cámara no solamente como una imagen sino una cámara inteligente que también puede pues detectar objetos, que es algo que, eh, que se ha posicionado mucho que es el tema de la visión por computadora computer vision, este, estos carros también tienen sensores y pues ya, ya tendrán los patrones ¿no? para poder eh, tomar acciones porque básicamente estos son los Agentes inteligentes y pues tiene todo, todo esto, ¿no? De, de poder tomar ciertas eh, acciones dependiendo las entradas del ambiente que le estén afectando. Y, y pues fue muy divertido el 2019 cuando pude visitar eh, Silicon Valley. También pude ver eh, los carros de, de Waymo de, de Google, y pues cómo los están entrenando y, y qué cosas van avanzando. Y, y es súper interesante pensar que, que pues en un futuro cercano, tal vez, tengamos estos, este tipo de tecnología, ¿no? Justamente bajo la premisa de, de mejorar lo que es el tránsito, este, evitar, eh, no sé, eh, que haya muchos autos. Por, por, por persona, por, por ciudad, este, o sea, un montón de, de aplicaciones que, o consecuencias buenas que pueden salir de, de todas estas tecnologías inteligentes.
0: Sí, claro. De hecho, yo tuve la oportunidad de eh, estar en un carro medianamente inteligente, tal vez es un modelo un poco más viejo, y fue muy interesante ver cómo funcionaban los sensores y cómo sin intervención humana, pues, corregía su rumbo y demás. A mí me dio un poco de susto, voy a ser sincero. Eh, yo pienso que, en mi opinión, claramente yo no soy experto en esto, pero pienso que para que esto funcione y sea 100% seguro, pues necesita más tiempo y necesita que existan tal vez, no sé, más eh, carros inteligentes, ¿verdad? Porque pienso que el principio quizás no sea tan seguro. Por supuesto, un, una empresa que haga esto va a tomar las medidas necesarias para para tomar en cuenta la seguridad. Leslie. Eh...
1: Correcto. Sí, y, y como mencionas, es el tema de la experiencia, ¿no? Mm, eh, para aquellas personas que, que conducen un vehículo, cuánto tiempo les ha tomado, por ejemplo, el, ¿cómo se dice? No, esta... Um, eh, el tema de saber conducir bien, el de reaccionar rápido ante cualquier problema. Y, y pues otra vez, esto viene a ser el tema de los datos. Mientras más entrenen los, los, los autos, los carros autónomos, más van a saber, digamos, que, que pues por ahí una persona puede pasar en verde en el semáforo mm. y, y van a saber que tienen que hacer otra reacción. Entonces, por ese lado, eh, otra vez, eh, introducir el término del, del entrenamiento, que eso es súper importante, el tema de los datos. Datos. Eh, con esto se va a poder crear el modelo que va a entender estos datos y pues va a permitir eh, a la máquina tomar esas decisiones.
0: Claro. Y bueno, esto suena, digamos, muy Silicon Valley, ya lo dijiste, pero ¿cómo está el ecosistema de inteligencia artificial en Latinoamérica? ¿Qué cosas existen o qué oportunidades hay también?
1: Sí, es muy interesante que pues eh, el tema de inteligencia artificial en general o las tecnologías emergentes como Internet de las Cosas, Blockchain y demás, están eh, por un lado democratizando el conocimiento en el hecho de que pues nosotros podemos aprender sobre inteligencia artificial eh, desde donde estamos hay acceso a cursos de calidad de universidades importantes, etcétera. Y no como antes, ¿no? que, que uno sí o sí tenía que irse a una universidad de afuera o, o definitivamente irse a trabajar afuera y demás. Y creo que esto está dando oportunidad también en Latinoamérica para poder desarrollar este tipo de tecnología, lo cual creo que es bastante positivo. Mira que, que pues en los últimos años que está muy metida con todo este tema de inteligencia artificial en Latinoamérica, he tenido la oportunidad de conocer diferentes emprendimientos, startups, personas que son muy muy buenas, capacitadas en todo lo que es inteligencia artificial, trabajando tal vez eh, en sus proyectos propios o trabajando en lo que son eh, empresas grandes de tecnología y pues en general, sí puedo eh, afirmar que, que sí tenemos el talento en Latinoamérica. Tal vez si sí nos falta un poco más de ese impulso emprendedor o, o capital o, o ideas bastante asentadas, pero es interesante que, mira, en Argentina, por ejemplo, eh, incluso con el gobierno local, si no me equivoco, de Buenos Aires, tienen un chatbot para atender temas de sector público. Entonces ya también vemos la inclusión de lo que viene a ser en el en lo que es el gobierno. Por otro lado, Chile, desde el año pasado, o ya son como dos años, que están trabajando en el tema de lo que es la estrategia nacional de inteligencia artificial. Esto es justamente para poder hablar de ciertos lineamientos, ¿no? Y ciertos proyectos que vendrían a surgir. Porque obviamente la tecnología está, podemos seguir investigando, podemos seguir probando, pero sí nos vamos a encontrar con temas legales con temas éticos, que yo creo que eso, hablar de inteligencia artificial, ética y legal, pues ya, ya es un tema para otro podcast, pero como mencionaba, Chile está trabajando bastante en eso, creo que incluso han hecho una convocatoria abierta o una conferencia, y con conferencias abiertas para poder concientizar que pues, es importante conocer sobre inteligencia artificial, en, en ese aspecto también regularlo como país y pues ya fomentar, ¿no? Que, es, que se empiece a trabajar en eso. También Colombia me ha parecido súper interesante que, por ejemplo, ellos tienen, eh, está el startup de, de Kiwi, KiwiBot, que tal vez lo, lo han escuchado, lo han visto, estos pequeños eh, robots, eh, cajitas, deliveries, que son autónomos, pues pueden navegar, no, pueden eh, conducirse también para, para poder hacer sus entregas y, y ellos han estado trabajando un montón no, con, con estos temas, entonces la gente igual que trabaja allí, en su mayoría eh, son colombianos y pues están mmm, revolucionando también ese mercado y, y otra cosa interesante que tuve la oportunidad de participar en Colombia el 2019 es que el gobierno y, y pues varias instituciones aliadas están con, con el tema de lo que es Colombia 4.0, que es como el encuentro digital, tecnológico, entretenimiento. Y, y algo súper interesante fue que participó oh, Andrew Eng, el, el cofounder de Coursera, que justamente está viendo también como de aprovechar, ¿no? o mejor dicho, de incentivar el, el talento en Latinoamérica para la parte de inteligencia artificial, y pues están, eh, si no me equivoco, con una oficina de, su, de una de sus empresas también para, para Colombia. Entonces eh, va un montón. Eh, México también es otro país que ha estado trabajando bastante en este tema de lo que son sus estrategias para aplicaciones, educación de la inteligencia artificial. He podido participar eh, dos años seguidos de lo que es la reunión internacional de inteligencia artificial y sus aplicaciones, un evento hecho desde México, que, que igual el año pasado por el tema virtual lo han extendido más para Latinoamérica y justamente para conocer personas que están en la academia haciendo cosas interesantes relacionadas a inteligencia artificial, personas que están en la industria, personas que, que están pues en en startups y, y la verdad es que, que van surgiendo y como digo eso eso es bastante bueno porque es una buena oportunidad pues para, para el desarrollo no de toda la región de, en Latinoamérica y también es interesante eh, bueno en Bolivia también lo he visto que estos dos tres últimos años se empezó a crear esa conciencia ¿no? de lo que es ciencias de datos, machine learning, se han abierto los primeros diplomados, cursos extra eh, relacionados al tema. También he visto ya en otras universidades de Latinoamérica ofrecer como una maestría en inteligencia artificial. Y pues creo que, que con eso, como digo, eh, la capacitación sí, sigue avanzando.
0: Claro, eso, eso es muy bueno porque, como dices, tal vez no... Eh, muchas veces vemos esto como un tema muy, muy alien a nosotros, verdad como algo muy, muy lejano y en realidad ya hay eh, personas muy cerca de nosotros que están trabajando en esto, creando oportunidades y tal vez lo que necesitamos es un poco de, de quitarnos el miedo y de aumentar la curiosidad porque puede que hayan buenas oportunidades para la región ahí. See, sí, eh, correcto.
1: Uh -huh. y, but, y además complementar el, el hecho de trabajar en productos, por ejemplo, con inteligencia artificial, eh, no solamente requiere de personas que sean programadoras o que estén haciendo software, como decía, ¿no? Incluye temas de experiencia de usuario, o sea, cómo le voy a entregar un, un producto que potencializ potenciado por, por inteligencia artificial que pues le traiga un valor agregado. Uh -huh a algo que tal vez podría ser programado por reglas, como, como decíamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy importante todos conocer este tema de los fundamentos, conceptos, como decíamos al principio, y pues también encontrar su, su espacio en, en lo que hacen, en lo que les gusta hacer, cómo meterse a todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial.
0: Sí, de hecho, eso está muy bien lo que dices, porque hay ese, ese pensamiento de que, uy, no soy programador o programadora, entonces no es para mí. Y en realidad no, en realidad es una industria, es una industria este, muy nueva y van a haber oportunidades para muchos tipos de roles y para varias personas. Eso sí, como dices, lo, lo importante es informarse, eh, no, buscar las maneras sí. de aprender y, y tratar de pues, y familiarizarse más con, con todo lo que está sucediendo. Eh, Leslie, para ir concluyendo tal vez y, y tal vez para entrar un poco al punto de ciencia ficción, ¿tú crees que, que las máquinas nos van a reemplazar en el futuro?
1: creo que es uno de los miedos de los que la gente habla muy, y, y esto ha sido muy, ¿cómo se llama? muy animado por lo que es la, las películas de ciencia ficción y los robots que, que empiezan a tener su propia conciencia y ya no quieren estar con los humanos y demás, pero, pero no como les contaba las tres partes o sea los tres tipos que, que ahora se diferencian como inteligencia artificial la, la angosta específica la, la general y la tercera está la super inteligencia artificial. Pues mmm, el tema de aplicaciones no estamos tan, tan cerca, la verdad. Todavía mm. se, se necesita hacer bastantes trabajos, se necesita más investigación, a lo mejor más gente también que, haga con, que trabaje con todo el tema de los datos, los modelos, etc. Pero sí efectivamente surge este tema más allá de la ciencia ficción. De los trabajos, ¿verdad? O sea, me van a reemplazar por una máquina o por un software. Y pues ahí me gustaría recomendarles eh, este libro de Kai-Fu Lee, que es una persona súper importante también en todo lo que es inteligencia artificial. Él habla del AI superpowers, ese es su libro. Y pues eh, está explicando también, ¿no? qué es la inteligencia artificial, ese momento de eureka, ese momento de euforia con el AlphaGo y pues ¿qué, qué está pasando ahora? Y, y me gusta el tema de la reflexión de que habla de la automatización, de aquellas tareas rutinarias que lo puede hacer una computadora, lo puede hacer un software. Y como esto nos está dando también la oportunidad de reinventar nuestros tipos de trabajos, de enfocarnos en nuestra parte humana y aquellas cosas que no se pueden automatizar y pues nos lleva a pensar, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo tenemos ahora o para qué tipo de trabajo me estoy preparando? y pues como esto estaría afectado por la automatización y hay algo súper interesante que él menciona que pues aquellas personas creativas, líderes, estrategas y, y todo esto es complicado automatizar entonces eh, eso es como son los trabajos eh, SAFE los um, que no van a ser como directamente afectados pero eh, también nos recomiendan pues eh, Andrew, el de Coursera el tema de que no automatizar, digamos, trabajos directamente, sino automatizar tareas. Y el hecho de que tú tengas un software, una máquina que te ayude en estas tareas, ya las automatizadas las hace él y tú tienes como más tiempo de pensar, de planificar, de hacer estrategias sobre el trabajo en general. Entonces creo que hay oportunidades muy interesantes. Y, y pues me gusta también asemejarlo al tema de la electricidad. Eh, si ustedes recuerdan cómo era la vida antes de tener electricidad, pues eh, no podíamos, no sé, hacer más cosas en casa en la noche bueno, en la casa, en la escuela. Cómo eran los trabajos, cómo era la educación eh, ¿y, cómo, y, qué ha sido, y qué ha pasado después de empezar a tener electricidad, porque ya pues ha cambiado la industria también. Había trabajos que, que pues ya con esta energía eh, se las ha puesto una máquina. Y se ha tenido que crear otras cosas y otros tipos de trabajos y han habido más oportunidades, entonces creo que, que pues va por algo similar, porque nos dice, ¿no, Andrew, Andrew Eng eh, que la inteligencia artificial es la nueva electricidad?
0: Claro, sí, y creo que es más, más que verlo como una amenaza, es más como una oportunidad donde, claro, hay que adaptar algunas cosas, pero si logramos eh, informarnos, aprender. Más bien se convierte en una oportunidad de, de mejores cosas para nosotros. Correcto, eh, sí, sí. Uh -huh. Leslie, eh, ¿dónde podemos encontrarte si alguien tiene preguntas o quiere un poco más de información?
1: Sí, claro, estoy en mis redes sociales como Leslie Sandra. Soy muy activa en lo que es Twitter, Instagram. Me gusta mucho compartir sobre esos temas inteligencia artificial. También mis experiencias en los eventos que he podido participar en Latinoamérica, pues ahora igual virtuales, tratamos de mantener las comunidades y el entusiasmo eh, de las diferentes personas. Este, también me puede encontrar en Medium. Me gusta mucho escribir blogs sobre temas de tecnología y, y pues otras cosas. Está también como leslie y sandra y, y yo muy contenta de conectar con las personas y, y pues intercambiar ideas sobre estos temas
0: excelente bueno de verdad leslie eh, te agradezco muchísimo por por haber venido aquí a contarnos sobre la inteligencia artificial eh, muy interesante el tema de verdad agradecemos tu tiempo y espero que sea que no sea la última vez porque este tema es enorme
1: sí realmente este tema es enorme y justo algo que, que quería mencionar en algunos de los puntos anteriores, era este proyecto que tenemos en Bolivia, que se llama hair que pues la idea es, ¿no?, motivar a más chicas en tecnología, pero también lo hemos enfocado al punto de lo que es ciencias de datos y quitar un poco el miedo de que, pues, para trabajar con ciencias de datos, inteligencia artificial, tienes que ser un superfísico matemático de Estados Unidos, ¿no? Sino que... Contarles, o sea, lo que has aprendido, lo que sabes sobre cálculo, este, álgebra lineal, estadística, programación, ya son tus primeros pasos para iniciarte en entender ya de forma técnica, en forma práctica, todo lo que es la parte de inteligencia artificial. Hemos tenido experiencias muy bonitas también sobre, sobre este tema y pues con eso motivar, ¿no? Que todas las personas puedan conocer más sobre los conceptos. Si les interesa conocer más a detalle, pues no, no es algo tampoco eh, del otro mundo. Es muy accesible, como mencionaba. Y, y más bien, gracias, Alfredo, otra vez por la invitación y por abrir este espacio para poder compartir este conocimiento y pues para motivar también a todo lo que es la curiosidad.
0: Claro. Entonces, ya saben, chicas, ahí está si quieren saber más pueden contactar a Leslie entonces ya saben inteligencia artificial a quitarse el miedo y a aprender sin más nos vemos la próxima vez chao